imagino que ustedes tienen muchísima más experiencia de cosas que les habrán pasado y cómo y también qué, cómo, qué le podemos recomendar a la gente, ¿no? Cómo, cómo enfrentar esas diferentes situaciones en la empresa. Pero una de las cosas que también queríamos reflejar era cómo las comunidades ágiles alrededor del mundo eh, de alguna forma iban a, eh, a expandir esas ideas de la organización. Y por eso es que decidimos hacerlo a nivel global y llegamos a una fórmula que básicamente vamos a representar cada país con un valor del 1 al 5, y eso va a representar todas las dimensiones de cada país. Y luego eh, vamos a dar ciertos eh, datos para que la, cada país y el liderazgo de cada país, ¿no? y los grupos ágiles y las empresas puedan tomar esa información, y la vamos a poner a dominio público. Esperamos al menos 10.000 personas, para, para el, 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 estamos hablando de la campaña el lunes, y esperamos eh, tener esos datos de todo el mundo y vamos a ponerlo a disposición pública y tenemos un equipo de, eh, de profesionales que está trabajando donde está encabezado justamente por un, una profesora de una universidad que se especializa en metodologías eh, y en el tema social, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo los últimos meses y ahora es todo de ustedes. Contarnos un poquito qué les parece o qué, qué, qué nos quieren contar hoy. A mí te tengo que decir que me, me sorprendió la invitación, ya veníamos después de, del post que pusiste en LinkedIn, y, y, y más que me sorprendió, me pasó que lo que vos acabas de decir, mi cabeza no distingue de hombres y mujeres. Sí, Entonces me, me cuesta abrir esta conversación en, en esos términos, porque no es como lo vivo, eh, ni dentro de mi casa, ni para las organizaciones con las que trabajo, eh, entonces fue, fue un esfuerzo desde que empezaste a abrir esta conversación y te lo agradezco eh, el haber eh, empezado a pensar cómo entrar en un tema que claramente nos incide a todos eh, y, y tal vez cómo entrar desde un lugar más personal de, del lugar digamos del lugar común al, al que tendemos a ir cuando pensamos en género o cuando pensamos en diversidad ¿no? entonces por mi parte primero agradecerte eh, porque, porque fue una invitación interesante, ¿no? Yo vengo con este ejercicio por lo menos hace unas semanas, desde que planteaste el debate. Después otra cosa es a dónde llegué, ¿no? Pero, 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 pero agradecértelo. Creo que además el hecho de que, como vos decís, ¿no? A mí, por ejemplo, yo no lo vivo, pero sé que está allí. Entonces a veces también es el hecho de cómo alguien cuando no vive algo... Eh, es difícil, ¿no? Porque uno tiene que hacer un, un reencuadre mental para poder imaginarse una situación así, que quizás sea muy diferente a otra gente. Sí, ese es el sesgo que tenemos. Claro. Bueno, yo igual agradecida con la, con la invitación. Eh, al contrario de ustedes, ya esta visibilización desde mi parte ya ha ocurrido desde 2017, 2018 tal vez, eh, y un poco más cuando ya lo empecé a hablar, a, a, a decir. De hecho, yo soy parte de un grupo que organizó un evento que se llama Visibles, que el objetivo era precisamente eso, ¿no? El visibilizar eh, las mujeres y la, la diversidad eh, de género. Nos fuimos por ahí, aunque sabemos que hay muchas otras diversidades que también nos pasó igual que ustedes. ¿Por dónde comenzamos, no? A sí. tal grado que, bueno, ya, ya ahí se comentó, bueno, también en, en, en esta información de que lo que buscamos es eh, que sean espacios en el que las personas que 
normalmente han tenido esos espacios que son los varones heterosexuales blancos dentro de las organizaciones, las comunidades y nuestros países, nos escucharan y accionaran otro tipo de cosas, pero que se dieran ese espacio para que sea algo más eh, rico entre todos. Eh, para mí fue primero un interés eh, particular por diferentes cosas que me estuvieron sucediendo eh, mientras yo trabajaba, porque yo soy una persona muy apasionada, y como hay el coach, bueno, ustedes sabrán, eh, el, el, la inercia y el ser agente de cambio es algo que está muy presente en mí en todos los días desde, desde que comencé, incluso antes de la agilidad. Y me encontraba cómo me juzgaban a mí más allá de eh, lo que yo hacía, ¿no? Era como que demasiado, ¿no? Y, y eventos de como que si está hablando con él es porque ya es su amante, o si está teniendo algún punto o alguna ganancia dentro de la organización es porque ya ocurrió ahí algo más allá de que solamente mi talento y mis ganas de, de hacer cosas diferentes. Entonces yo lo empecé a, a vivir así y empecé a hablarlo y empecé a ver que muchas otras mujeres que son, fueron con las principales, primeras personas que me acerqué tenían e incluso eh, mucho más dificultades porque yo tengo el privilegio de que en mi, en mi casa no sufro violencia, no sufro violencia tampoco de mis padres, etcétera, pero hay mujeres que no es así. Entonces, de pronto es tanta la violencia que están, su, que están afuera del trabajo que ya en el trabajo dicen, ya, o sea, da igual, ¿no? Entonces, a mí me tocó empezar a trabajar conmigo misma y empezar a levantar la voz eh, más o menos desde esos años y empezar a buscar lo que me llamó la atención y juntándolo con el índice de diversidad, es que los datos sí nos dan eh, información relevante, pero que no son nada si no reflexionamos sobre eso, ¿no? Yo, por ejemplo, me, me gusta estar observando datos y, y de menos, por ejemplo, aquí en, eh, en México, eh, una encuesta que se hizo a nivel TI, no solo agilidad, sino TI, el 15% eran mujeres y de esas, solo el 7% había mujeres en situación, en un rol de liderazgo formal, digamos, ¿no? Porque, bueno, la edad impacta, la, la maternidad impacta, cuáles son como esa, esas oportunidades y esas, eh, igual, la equidad en la oportunidad, no solamente en pues, la inteligencia, que todas y todos es igual, ¿no? O sea, todos y todas podemos accionar cosas. Entonces, para mí sí ha sido como que ese, ese camino de entender cómo relacionar los datos, pero sobre todo con las historias, porque los datos son significativos, pero también las historias son las que al final y nos terminan de mover, ¿no? O sea, la, juntando la, las dos informaciones, creo que se puede hacer cosas muy poderosas y empezar una reflexión importante, como lo decías, en diferentes niveles, ¿no? Comunidades ágiles, organizaciones, y cómo también esto impacta en, en nuestro mundo civil, ¿no? O sea, las leyes que, que, que existen, que también deberían de cambiar y, y accionar, eh, cosas para avanzar en esta equidad de, de género. Dale, ahí re, re, retomo. Una cosa que, que quería contar es cómo, cómo llegué a Rox, que en realidad eh, la jefa del estudio que está en Venezuela me mandó un link de un artículo que ella escribió sobre diversidad, y me dijo, mira esta chica, qué bien que está el artículo, y ahí es como eh, finalmente entramos en, en contacto virtual, ¿no? que ella no sabía que yo estaba atrás de ella viendo qué más había escrito. Dale, bueno, yo pido, pido perdón si cayó mi, mi internet. De hecho, hoy, hoy me cambian, 
le dije a mi mujer más temprano, se va a caer, se va a caer, porque hoy me, me pone en fibra óptica, y bueno, este, lamentablemente sucedió lo, lo que tenía que suceder. Eh, buenísimo, Rock, lo que decís, y vos decís, y de hecho, bueno, ahora con el, los 20 años del manifiesto ágil, es interesante porque, bueno, los 17 firmantes del manifiesto eran hombres, ¿no? Eh, y yo creo que ahí, si vamos a las bases un poco del, ¿no? de, del origen, Viene por ahí, porque bueno, en tecnología y en la parte de ciencia, de tradicionalmente y en ingeniería han sido más hombres, ¿no? Entonces, si la, eh, bueno, era el manifiesto ágil de desarrollo de software, eran 17 hombres ¿no? en el 2001. Ahora, el tema es cómo, bueno, ha cambiado en estos 20 años, y un poco lo que voy a decir, bueno, en México solo el 15% son mujeres en TI, y de esas solo el 7%. Mucha gente me decía, bueno, sí, del lado de HR, en realidad son más, más mujeres, entonces ahí se balancea. Entonces también me gustaría escuchar a, a Silvia. Eh, ¿Vos, Silvia, cómo la ves o sea, desde tu ámbito? ¿Estás en mute? Te escuchamos. Estás en Dale. mute. A ver Dale. si te escuchamos. Ahí, ahí, ahí está. Ahora Dale. sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Primero eh, que nada por la invitación, este, estar en un panel eh, tan rico con gente con tanta experiencia, ¿no? Eh, bueno, yo también eh, como Agile Coach y sobre todo también eh, como Coach de Fortalezas, una cosa que también ha sido muy importante para mí y que lo he notado mucho es eh, como temas de talento, están la inclusión y la individualización, ¿no? Este, y son, digamos, talentos que, eh, propios que he, he, he podido eh, poner en, en manifiesto muchas veces, ¿no? Y que tiene que ver justamente el, el talento de, 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 de inclusión significa que todas las personas son igual de importantes, ¿no? Este, somos aquellos que pensamos de que hay que agrandar el círculo, que nadie quede afuera, ¿no? de que siempre es un tema de incluir a todos. Así como el de individualización tiene que ver con las, calidad, las cualidades únicas de cada persona. ¿no? Encontrarle su valor y posicionarlos en aquel lugar donde puedan hacer eh, lo mejor, que sean su mejor versión. ¿no? Y que justamente personas distintas trabajen juntas de manera productiva. ¿no? para que eh, de, así maximicen su, su talento y su potencial. ¿no? Obviamente hay muchas este, historias al respecto, incluso me estoy acordando de algo a, la, a lo que viene a tu pregunta, Agustín, eh, y siguiendo el hilo de, de TI, vemos también que en la, en, hasta en la salud también ¿no? es este, algo muy visible. Hace dos días eh, estaba viendo esta serie nueva de Netflix, New Amsterdam, y, y sabemos que hay mucha gente que confunde, incluso este, a, ve un enfermero y le dice doctor, y de repente ve a una doctora y le dice señorita, o piensa que es la enfermera, ¿no? Porque justamente tenemos esos sesgos ¿no? este, que nos llegan a pensar, o sea, viene un tema cultural atrás también, entonces, este, y, y, y algo que es súper importante es digamos, a mi punto de vista, es ese entorno de seguridad psicológica que uno tiene que tener, de que las organizaciones tienen que generar, ¿no? Para que eh, precisamente la gente se pueda desarrollar, que pueda decir su voz, que pueda decir lo que piensa, 
que pueda ser innovador, ¿no? Este, y ahí volvemos a, 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 a TI, o sea, son áreas donde se, se precisa y mucha innovación, mucha creatividad, este, y si no estamos generando un entorno en las organizaciones que propicie justamente que las personas puedan tener esa libertad eh, de decir lo que piensan, de, de, de anticiparse a algo. Eh, la vez pasada escuchaba a, a Amy Edmondson también hablar de, eh, de, un, de una enfermera que estaba, eh, tenía miedo de decirle al doctor... Eh, cumplirle la orden que le había encargado para con un paciente, y ella que estaba ahí en, 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 en la sala de emergencias veía que era un problema, ¿no? En la dosis que le había mandado, y no se atrevía a decirle al médico, ¿no? Porque el médico tenía su estatus, entonces, eh, ¿por qué no? ¿no? ¿Por qué no? Entonces, qué importante es que las organizaciones permitan, ¿no? Y generen estos ambientes y estos entornos seguros para trabajar para que la gente realmente pueda dar su mejor versión, ¿no? Y con eso eliminamos muchos sesgos. Y, y este. he, he conocido muy pocos product owners eh, femeninos. Quizás la realidad en otros países sea diferente, pero yo he viajado bastante y la mayoría de product owners eh, son hombres. Y, y, y conozco un montón de gente que está en el negocio. Eh, no sé eh, a ustedes qué les parece, si eso ya es, una, es solamente una coincidencia o, o uh, es, una, es porque la, por la cantidad o han trabajado en grupos donde, empresas donde los productores se han distribuido hombre-mujer, ¿qué, ¿qué han visto? Sí, eh, bueno, definitivamente yo sí he trabajado con productores mujeres. Sin embargo, son las menos. Y, y volviendo otra vez a mis historias, eh, yo tenía un grupo, ya, ya saben que de pronto armamos como los, los guilds de Product Owners, y justo había eh, una mujer, y esa mujer era la que tenía que tomar las notas y traer las galletitas para la reunión. Entonces, eh, no basta con solamente ser conscientes de que esto está sucediendo, sino como también hasta las mismas mujeres esperamos. O sea, yo durante mucho tiempo yo era la que literal cocinaba en la organización, en la, en, porque wow. me gustaba, ¿sabes? Porque me gustaba, me gustaba apapachar, como decimos acá en México, a la gente. Pero ya cuando ya te veo, veo la cara de Meli, veo la cara de Meli que claro, está... Como pero ya cuando te das cuenta que una cosa es que te guste y que los invites a tu casa y a, algo, pero y otra cosa es que, que ahí lo, lo, lo estés realizando, ¿no? Entonces... Precisamente, y tomo lo que decía Silvia, son los sesgos que incluso nosotras las mujeres tenemos de que hay que apapachar a la gente, ¿no? De hay que cuidarlos. Y de pronto te pasas de cuidadora y, y no, y, e impides de que eso también es responsabilidad de todas y de todos, ¿no? O sea, cómo el tomar notas tiene que ser siempre una y la misma persona. Y desde la agilidad y si nos vamos como que desde la esencia, el corazón ágil, promovemos que este tipo de cosas no suceden y lo peor es que nos suceden. ¿Por qué? Porque nuestra mente ya está así, ¿no? O sea, tenemos que empezar a tomar conciencia y acciones de, so, sobre este tipo de cosas, ¿no? Meli, la veo así toda. Sí, me agarro. Eh, te, te, debo reconocer que eh, he tenido la suerte de no pasar por esas situaciones. Eh, en general, en el contexto, por lo menos, de Buenos Aires y las grandes cocinar, empresas... Entonces en las empresas, ni llevar las galletitas. No, yo no cocino en casa, cocina mi queridísimo. 
que cocina como los dioses. Yo no... Es más, cuando entro en la cocina me dice, ¿qué haces acá mamá? No es tu lugar. Eh, pero justamente traes algo interesante, Eric, que tiene que ver con que somos lo que somos, en lo laboral y en casa. Y cada vez que entramos con estas conversaciones de género, para mí es interesante empezar viendo por qué hacemos en casa, eh, no solo qué hacemos en la oficina, y como decía Rox también, ¿Qué hacemos nosotras las mujeres? ¿no? A mí me pasa en algunas... El otro día me pasó, porque ahora estoy con esta mirada de género desde hace dos o tres semanas, que, bueno, ¿y quién manda la nota? Y pensé, soy la única mujer de este grupo. Ni pienso. Y tenía, y tenía claro lo que había que escribir, pero dije, no, no lo voy a hacer yo, porque justamente no es necesario que yo asume ese rol, lo puede hacer cualquiera. Eh, y creo que esto es importante en la crianza de, de, de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, y después hay algo también interesante que dijo Rox, que tiene que ver con las políticas públicas. Es decir, uno puede cambiar en el día a día desde lo chiquito, desde que nosotros actuemos sin ese sesgo, que yo intenté a mi hijo y a mi hija, porque acá como me ven soy una y media, digamos, hay, hay, hay una niña en camino, eh, transmitir otra cosa, pero después están las políticas públicas, porque yo no me, yo no me he encontrado con esto eh, en los equipos con los que trabajo, pero es verdad que cuando uno llega a los equipos directivos, en general ahí sí que es, es difícil encontrarte con eh, mujeres, y creo que necesitamos también de ciertas políticas públicas, sobre todo que tienen que ver con la maternidad, digamos, eh, que es donde se empieza a hacer la diferencia, ¿no? Porque, eh, digamos, en el momento en el que yo me tomo una licencia, la empresa tiene que ver cómo seguir sin mí durante X meses, pero mi marido, por ejemplo... Eh, no tiene esa licencia, en nuestro caso los dos trabajamos por nuestra cuenta, así que corre igual, pero en la mayoría de los casos hay una diferencia muy grande a partir de ese momento. Y después, como dice Rock, ¿cómo actuamos frente a esta maternidad? ¿no? Eh, porque muchas veces las mujeres asumimos que somos nosotras las que tenemos que ir a buscar a los chicos, que si se enferma y llaman del colegio es nuestra responsabilidad, y yo contaba el otro día, fui, llegué temprano al jardín de mi hijo, 15 minutos antes, y había cinco hombres en la puerta, no había ninguna mujer. Y los cinco hombres estaban charlando, uno hasta tenía el carrito de un bebé, entonces el, el mundo ya está cambiando. La pregunta para mí es qué vamos a hacer en este mientras tanto, porque nosotros somos una generación bisagra, ¿no? Y muchas veces, aunque tengamos este discurso de la diversidad, de la agilidad, el problema no es el discurso, y yo siento que muchas veces nos quedamos en la discusión del maquillaje, y tenemos que ir al fondo de... La política pública es el sistema que condiciona, que pone las reglas y pone los límites de, de posibilidad. Y ahí necesitamos pegar un acelerón, porque si lo dejamos la, al libre albedrío de cada uno va a ser más lento. Después no podemos esperar solo de las políticas públicas, nosotros en nuestro libre albedrío, de nuestro metro cuadrado, en nuestras casas, en nuestras organizaciones, tenemos que empezar a hacer las cosas de manera... Y para mí lo más importante ahí es que yo no quiero que a mí me contraten por ser mujer. Quiero que ser mujer no me quite posibilidades respecto a un hombre, que es distinto. O, cualquier, o, o, o podemos hablar de cualquier otra diversidad. ¿Me explico? O sea, que yo el día que contrato a alguien yo no me estoy fijando en qué dicen el DNI. A mí me da lo mismo que seas un extraterrestre. Bueno, quiero, que quiero, compartirte algo, te quiero compartirte algo. Que no nos algo tengamos que, que estar que fijando Agustín... en eso que Agustín no lo sabe, te quiero compartir Dale. algo, que a mí me enviaron un correo eh, hace unos días que eh, una persona femenina que me decía, sugiero que la encuesta no la, difieras, no la eh, difundas tú, 
eh, la, dif la difunda una mujer, porque hay mujeres que, la estoy leyendo textualmente, eh, que no creen en el feminismo de los hombres heterosexuales. Es una cosa que a mí nunca se me había pasado por la cabeza. Pero es una conversación que está bastante sobre la mesa, y yo creo que además sí. es una cuestión de toda la sociedad que generemos. Es sistémico además, no basta con que unos cambiemos el ángulo, todos tendríamos que estar generando esta nueva conversación, porque yo puedo cambiar todo el marco en las empresas, pero si después puertas para adentro en casa también no cambiamos la forma en la que nosotros actuamos con nuestras familias o criamos a nuestros hijos, da lo mismo, va a seguir haciendo ruido. Entonces, esa es una lectura muy personal, yo creo que todos tendríamos que participar de esta conversación, porque tiene que ver la nueva sociedad, o sea, acá la, la, lo complicado es cómo tratamos con el otro, que en este momento estamos hablando semana de la mujer, ese otro es la mujer, pero es que es el otro que tiene capacidades distintas, es el otro que viene de otro país, siempre es el otro, y si, y si seguimos buscando nuevos nichos de, de, de afianzarnos, en, en marcando esa autoridad, seguimos en la misma. Mi punto de vista, pero alimenté el debate ahí. Esto tiene que ser transversal, eh, porque como decís Meli, esto atraviesa a toda una sociedad, entonces no tiene que ver eh, privado, público, digamos todo el mundo tiene que involucrarse, ¿no? este, y acá tiene que ver con el valor que aporta cada persona como ser individual, como se pretende, no se pretende que todo el mundo sea igual, este, porque cada quien tiene valores y talentos distintos. Entonces acá es el valor que aporta una persona y que desde la diversidad, este, las sociedades, las organizaciones se pueden volver muchísimo más valiosas porque son distintas perspectivas, o sea, son distintos aportes de valor. ¿No? Entonces eso es lo que hay que apreciar, no se trata de pasar raya y querer de que todo el mundo sea igual, está bien que la gente sea distinta, ¿no? entonces también hay que sacar sí, eso. Eso pasa mucho con las organizaciones, ¿no? que a veces buscan gente, yo por ejemplo tengo una experiencia de, de un, en Hong Kong de una eh, empresa de seguros que hace un año y medio estaban buscando un coach ágil, porque en realidad ellos quieren que el coach ágil tenga determinadas características tan específicas que en realidad lo que quieren es que tener un empleado más eh, igual al resto de la organización, ¿no? Y la diversidad también es parte de, la, de, de, de crear nuevas cosas. Yo creo que... Y, y me que parece la... que... Sí. Ah, perdón. Dale. No, no, pensé que habías terminado, perdón. No, no, yo nunca termino y siempre termino, así que dale para adelante. Ah, ok, bueno, pero soy igual, tenemos un problema entonces, ¿no? Iba a decir que me parece que en esto de la diversidad también es interesante cómo enfocamos la transformación de manera diversa, es decir, que yo respeto a aquellos que sienten que la forma de trabajar esta diversidad es cambiando el lenguaje, y cumplen su función en la sociedad y cumplen su función con esta transformación. Y yo, por ejemplo, no vibro por ahí, pero eso no significa que yo no tenga una perspectiva, no tenga conciencia de género en mi día a día. Simplemente que yo intento aportar mi granito de arena desde otro lugar. Entonces me parece que también es interesante abrir esa conversación para ver cómo cada uno, de su ámbito y de la forma en la que se siente más cómodo, puede hacer un cambio. Eh, y, y muchas veces terminamos en un tironeo entre nosotros, digamos, que, que, 
que, que no, ayuda, no ayuda tampoco al fondo de la cuestión, ¿no? No, es que vos no estás, no sé, no estás hablando con la E, o vos estás hablando con la E, pero al final cuando llega el momento no de, de poner los papeles, te levantás a levantar. Bueno, pero entonces por eso, <risas> vayamos también sobre todo los que tenemos el privilegio, diría, o sea, en mi caso, a mí me llaman más por ser mujer probablemente porque cuando buscan un speaker no hay tantas speakers mujeres, ¿no? Y resulta que me, me llaman porque están buscando alguna mujer, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos privilegiados, nosotros, probablemente nosotras, les hablo a Silvia y a Rox, tengamos acceso a muchos trabajos privilegiados, que no es la media de las mujeres que tenemos alrededor en la sociedad, entonces eh, la, la pregunta ahí es cómo ayudamos a esas otras mujeres, ¿no? ¿Y cómo ayudamos también a esos otros hombres a que formen parte de esa nueva sociedad? ¿no? Yo cuando me preguntaba, ¿qué, qué hace a mí, a, a mí cuestión de género? ¿Cómo fui criada? Mi mamá era computadora científica, imagínense. Se llamaba así la carrera, no había gente en sistemas en esa, no había mujeres en sistemas en esa época. Pero ustedes preguntan, ¿y por qué eran 17 hombres? Y porque claro, en esa época eran hombres la mayoría. Y es algo que de a poco va cambiando. Pero, pero son, esos son movimientos sociales también que son lentos. Ahora, a uno lo que vive en la casa le marca para siempre. Para mí no era más importante el trabajo de mi mamá que de mi papá. ¿No? Y, y son mensajes que dejamos. ¿Cuándo se incorpora la mujer al mercado laboral? ¿Con qué condiciones se incorpora al mercado laboral? ¿Qué hacemos nosotros por eso? Ahí. Son, son muchas preguntas. Sí, y, y retomo eso y enmarcado en toda la cuestión de leyes, etcétera, porque, bueno, estudios que yo he visto, lo anoté todo por aquí, bueno, hasta dos, si seguimos como estamos, sin hacer nada, hasta el 2171 vamos a tener equidad de género. 2171. A la vuelta de la esquina lo tenemos. Ajá. Entonces, ¿cuáles son esas acciones que se proponen para acelerar eso, no? Y una de las, de la, aunque no nos guste mucho o no lo entendamos, y me sumo mucho a lo que dice Amelia, hay que conversarlo, son las famosas cuotas de género, que nos invitan porque necesitan llenar las caritas con mujeres o con países eh, en alguna conferencia, ¿no? Pero más, más que, lo, lo cual personalmente lo apoyo porque necesitamos esa visibilización para que más mujeres se animen y hagan las cosas. A lo mejor Imel y yo estamos más acostumbradas a hablar en público, pero hay, hay mujeres que nunca han tenido esa confianza, ese espacio, y ni siquiera lo han considerado. O sea, a mí me sorprende mucho que me llegan mujeres y me dicen, yo nunca lo había pensado que podía hacer eso. Es como, wow. Entonces, eh, lo, que, lo que hace ese tipo de cuotas es un, un tipo de herramienta para que se acelere un poco eh, la diversidad, pero no es, no, y ni debe ser el único medio para que las cosas sucedan, sino también, ¿por qué estamos dando esta cuota? Se tiene que conversar, ¿no? ¿Hasta cuándo se, puede, se, se va a estar dando? ¿Y cuáles son las otras medidas eh, que le llaman eh, afir, acciones afirmativas, no? Estamos yendo a capacitar a las chicas que salen de laboratoria o de ADA para que ya salgan a dar conferencias, por ejemplo, si estamos interesados en que haya más mujeres dando conferencias. Estamos, eh, como también, por ejemplo, yo tengo muchos amigos de la agilidad, varones, que están, pues sí, presionando un poco de que no van a ir a un panel si no hay más mujeres, ¿no? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo está haciendo como por ahí? Pero aparte de esa acción, ¿qué, qué estamos haciendo, no? 
Entonces, ese conjunto de acciones afirmativas, más allá que solamente las cuotas, las cuotas sí, es un medio y ha, fun ha funcionado, o sea, Islandia y estos lugares nórdicos ha sido uno de esos dos medios, pero también tenemos que decir claramente por qué lo estamos haciendo y cuáles son las otras acciones que también se están buscando. Y a lo mejor no todo lo tenemos que hacer nosotras y nosotros así como que en este momento, ¿no? Sino que despertar eso y empezar, bueno, alguien conozca a alguien más y que haga otra cosa. Pero si lo tenemos que empezar a conversar y empezar a entender y a respetar eh, que también todos estamos, todas y todos estamos pasando por este proceso. O sea, para mí no es algo que así haya nacido, ¿no? Y tengo 45 años y... 17, me acabo de dar cuenta de eso, es como que qué vergüenza todo lo de atrás, como no sabías, pero no se trata de juzgarme a mí, a la ROX de 2005, ¿no? Sino de lo que se trata es que todas y todos estamos en este camino de conciencia y que debemos de conversarlo para empezar a vivirlo y a observarlo diferente. Dale, gracias Rox. Que, que quiero, perdón Agustín, que Dale. quiero ver luego cuando tengamos el índice es es tratar de ver las diferencias entre países del índice, ¿no? Perdón. No, dale, sí, justamente te iba a preguntar en eso, porque seguramente acá en Latinoamérica, bueno, los valores no salgan tan bien, bueno, capaz, no, no, no quiero generar polémica, pero sí, o sea, dentro de Latinoamérica hay, o sea, países, ¿no? Más machistas que otros, o sea, pero sí creo que la cultura, bueno capaz que anglosajona, eso, bueno, ha evolucionado eh, de otra forma, y bueno, y hay más mujeres en, ¿no? en lugares de todas las sesiones, pero un poco lo que vos decías, Eric, vamos a esperar los resultados. Ahora, y el estudio, contanos, Eric, o sea, ¿va a ser solo de diversidad de género o también a nivel etaria, de raza, religión? Bueno, en principio vamos a tener alguna pregunta, pero va a ser mayoritariamente de género porque queríamos acotar a no más de cuatro minutos para que la persona llenase la, la encuesta, y era uno de los objetivos, ¿no? Yo creo que a veces como este producto mínimo viable hay que tratar de pensar qué es lo que uno quiere hacer, y yo, una de las cosas que a mí me sorprendía bastante, y tengo que ser honesto, es de repente con el Día de la Mujer vi un montón de eventos donde se hablaba de esto, pero es que son como one-off, vamos y hablamos, pero ¿y después qué? A ver, tengamos una acción que vamos a hacer la semana que viene, o hagamos una encuesta, o, o veamos qué queremos hacer. Tenemos que tratar de darle eh, una consecuencia a los actos que estamos haciendo. Porque yo creo que muchas veces, mira, con el evento este de España, eh, que yo sugerí, a ver, ¿quiénes de ustedes, chicos, se quieren bajar para darle espacio a una mujer? Quizás no fue lo más adecuado, en el sentido que no es buena idea bajarse para dejarle espacio a alguien, pero el hecho es que ninguno de los ponentes se bajó, porque a veces eh, pecamos, la gente peca de egos tan altos, que, que incluso sabiendo que, que pueden tener un cambio positivo, el, el uh, beneficio de estar presentando es mayor de lo que ellos sienten del cambio a largo plazo, mediano plazo en la sociedad. Y esto fue lo que ocurrió. Es triste. Bueno, al final la empresa logró agregar mujeres al final, y bueno, más o menos eh, lo cambiaron un poco, ¿no? Pero yo no hubiera tenido ningún problema en, en decir, bueno, que venga alguien, sí, ¿cuál es el problema? Pero creo también eh, el hecho de trabajar en un gremio donde algunas de las personas tienen unos egos que parece que fueron unos edificios, 
es difícil de gestionar, ¿no? Y cuando efectivamente deberíamos dar el ejemplo. Tiene mucho que ver con generar conciencia, ¿no? Eh, porque más que cubrir determinadas cuotas, y lo vemos mucho en, en empresas que se dicen ágiles y que a la hora del hiring dice, bueno, yo tengo que contratar tanto de esto o de lo otro, no, es, no, no va por ahí, ¿no? Es generar conciencia de que hay que crear entornos que sean eh, favorables a que la gente aporte valor, ¿no? A que justamente sea muy... Eh, que sea lo que, lo, lo, lo que se está buscando, ¿no? Que traiga talento, que traiga este, capacidad, que sean profesionales, no importando el TAC este, que tengan en, en la frente, ¿no? Entonces, más que nada es generar conciencia. Vemos que en muchas empresas dicen, yo soy ágil porque... Con, contrato un Agile Coach o porque, no sé, hago un, eh, proyectos con Scrum y, y de repente no tienen el mindset, ¿no? Entonces es por ahí como que hay que ir, ¿no? Hay que empezar por, por el, la, los fundamentos, ¿no? Eh, ¿Qué significa el, el aporte de valor de una persona indistintamente de su... Yo recuerdo, eh, vivía en España cuando empezaron los planes de igualdad en las empresas. Esto les estoy diciendo hace es que 15 en los 60 años. Fue eso, ¿no? En los 60 también. <risa> Puede que haya sido una remake del 2005. Eh, y, y una política que a mí me gustaba mucho es que empezaron a intentar que los currículums no tuvieran eh, sexo, pero incluso que no tuvieran edad también. Eh, esto es lo que tenemos que lograr, entender cuáles son los bloqueos más grandes en el día a día, siendo que nosotros venimos de la agilidad, somos primos del IN, ¿no? ¿Dónde están los bloqueos para que exista realmente esta posibilidad para las mujeres? ¿Está en, la, en, 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 qué? ¿En las políticas de contratación? ¿Está en los ascensos? ¿Está en el día a día y en las prácticas que hay en las empresas? ¿Dónde está ese dolor más grande? al que tendríamos que ponerle foco, está en lo desequilibrado que está cuando exportas para dentro de la casa, para empezar a pensar, porque toda la vez no lo podemos cambiar, ¿no? Y los cambios culturales requieren tiempo, entonces, ¿en, en dónde, dónde hackeamos? ¿Cómo hacemos acupuntura? Y, Yo creo y... que hay que tratar de cambiar algo muy pequeñito, por ejemplo, al final de esta conversación, ver de cambiar algo muy pequeñito, un pequeño hábito que tenemos cuando hacemos algo, ¿No? Entonces, por ejemplo, cuando leemos un currículum de alguien que vamos a contratar, lo podemos leer y podemos dejar en el parking del coche por un minuto nuestras ideas y leerlo de esa forma. ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos agregar algunos pequeños hábitos que nos ayuden de a poquito a hackear? Yo creo que la única forma de hackearla es, eh, como Ross decía, teniendo, eh, mostrando que se puede hacer diferente, obligando a que haya un cupo mínimo... Y, y haciendo pequeños cambios que, que permitan unos pequeños hábitos que nos permitan comportarnos diferente, porque al final somos eh, los humanos, siempre tendemos a, a la repetición, y si lo repetimos muchas veces, de repente lo hacemos mejor. A mí concuerdo con eso, y como es un problema, este es un problema complejo, sabemos que no va a haber una sola solución, y que cada quien debe de pasar por su proceso y entender qué es lo que puede comenzar a hacerlo, pero hacerlo, ¿no? Y ahí me lleva a mí mucho eh, lo que personalmente me ha pasado y a muchas de mis compañeras y compañeros también, es que es un proceso que a mí me nutre mucho como persona. 
De pronto yo sentía que, por ejemplo, el nombrarme feminista dentro de LinkedIn me iba a cerrar puertas o me iba a... Poder, podía yo tener agresiones, ¿sabes? Y afortunadamente no me ha sucedido. Eh, y en, en el camino he encontrado a muchas mujeres que me están acompañando y que cuando yo siento este tipo de retrocesos eh, muy personales eh, o faltas de respeto hacia mí y que yo lo juzgo es que es que soy mujer o alguna, converso con ellas y me acompañan en esto, ¿sabes? Para mí, y, y, e igual conozco eh, hombres eh, heteros que ni siquiera sabían qué, era, qué significa cis, ¿no? Eh, y, y me preguntaban, ¿pero por qué me dice cis? ¿Qué cis? Y empezamos a, a, a tener ese tipo de conversaciones y se te empiezan a abrir y te empiezas a comportar de una manera diferente y que para mí es muy enriquecedora para mí y yo lo he visto con mis compañeras y compañeros que se han animado a aguantarse ese momento de... de incomodidad que sucede en el que te das cuenta, Chin, creo que le he estado regando mucho tiempo, pero después pasas eso y, y, y eres una persona mucho más nutritiva y feliz porque estás entendiendo y estás dando a tu sociedad otra persona diferente. Y creo que este proceso yo invito a, a, que, a que vivamos esa incomodidad, que tengamos nuestro círculo de confianza para decir, hey, por aquí creo que algo no me funcionó muy bien, algo siento, algo me está pasando y seguir siempre pensando hacia adelante que podemos construir mejores sociedades, que al final, y a mí es lo que me entusiasma de este trabajo de AI Coach, ¿no? O sea, estamos transformando organizaciones para también transformar nuestras sociedades, esperamos que eso se permee dentro de nuestra sociedad, pero si seguimos con esos sesgos y nosotros mismos, como, como decían, seguimos con esos egos, los sesgos, y seguimos pensando que solo yo tengo la razón, nunca va a ocurrir. Entonces, nada, para mí ha sido súper nutritivo, súper feliz avanzar en todo eso. Y creo que la, la gente o mi círculo, yo siento que mi mundo sí está cambiando, pero porque estoy en un circulito, ¿no? O sea, y me siento protegida y me siento cuidada. Ahora, es. sí, eh, y voy a tener sobre la mesa, ¿y qué, qué impacto está teniendo todo esto de eh, la pandemia, trabajar remoto? O sea... Yo las escuchaba y pensaba, bueno, y lo vivo acá en casa también, un poco lo que decía Meli, yo también colaboro un montón, ¿no? Con mi mujer y mis hijas, y a veces mientras ella labura, yo la saco a pasear, ¿viste? Las gordas, o esto y lo otro, o cocino, yo sí cocino. Pero a lo que voy es, ¿creen que eso va a generar como una evolución en el sentido que, bueno, no, o sea, la mujer no tiene que ser de la casa, el hombre... Digo, colabora, no, no se tiene que remaquillar o ponerse una minifalda y podés estar de chancletas eh, en tu casa, eh, o sea, o estoy diciendo cualquiera, o sea, o, o creen que esto va a generar como que más eh, oportunidades ¿no? para la mujer en la medida que, que la casa se ha convertido en nuestro nuevo centro de trabajo, ¿no? Agustín, debo decirte que es interesante lo que vos decís porque hay un estudio que se largó y que lo vamos a tratar de verificar con, con el Diversity Index, en el cual el estudio que se hizo hace aproximadamente dos semanas, se terminó, vio que se deterioró más el mercado para la mujer que para el hombre durante la pandemia. Mira. Entonces yo creo que es también porque hay menos trabajo y, y cuando hay menos cosas, normalmente se tienden a... A, a solidificar a, a, a algunas 
eh, algunas ideas que de repente no son las que yo tengo, pero bueno, terminan contratando hombres. Entonces se ha deteriorado. Entonces una de las cosas que preguntamos en el, en el índice es si sienten que se haya deteriorado su situación personal. Y vamos a tratar de averiguar por qué también, ¿no? Yeah pero hubo un deterioro bastante importante para la mujer, aunque nosotros quizás no lo sentimos, no lo vivimos, está fuera de nuestra burbuja, pero ha habido un, eh, una, de, un deterioro bastante importante. Yo hice un poco de sociología barata este año, eh, y debo decir que gratamente he visto muchos hombres, cuando di talleres o charlas, eh, agupando a sus hijos, ¿no? Eh, saliendo porque alguien corría. Me parece que algo importante primero es que no es una cuestión de colaboración, sino que la casa es el terreno de todos. Y en la medida en la que asumimos, o las mujeres asumen, o la familia asume que es la mujer, claramente las mujeres tenemos menos oportunidades, porque entonces estuvimos este año con la casa, con los chicos y con el trabajo. Eh, me parece que ahí tenemos el doble trabajo, las mujeres de no asumir esas responsabilidades, en mi casa, por lo menos, mi queridísimo no solo cocina, sino que él pudo estar más en los zooms del nene el año pasado, porque eran, eran esos los horarios en los que él podía, y yo no podía, y ya está, pero nadie lo asume como que tiene, eh, eh, tiene una etiqueta a quien le corresponde esa responsabilidad, ¿me explico? O sea, el hijo lo tuvimos juntos, la casa la compartimos. Entonces, eh, a mí, por ejemplo, debo reconocer que, que el, eh, me ayuda, me exaspera. O sea, el concepto de eh, o, o, o ayuda en casa o colabora, no, no, es que esto, muchachas y muchachos, lo, lo estamos haciendo juntos. Entonces, eh, es verdad que hay algo que ya está cambiando, eh, e insisto, no, no saben o sea, la cantidad de hombres que he visto con sus hijos, que incluso Meli. tal vez más que mujeres, pero, pero depende Eso, perdón, de me hace acordar, sí. Me hace acordar un chiste que hacía mi madre siempre, de que decía, cuando el nene se porta mal es mi hijo, y cuando se porta bien es tu hijo. Pasan las mejores familias, Eric. Eso. Eh, ¿no? Exactamente. Pero me, 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 me parece importante que, que sí que hay algo que creo que trajo la pandemia, es que puso todo sobre la mesa, las luces y sombras. Entonces, en aquellas familias ya, en las que la mujer trabajaba ocho horas, pero después de las ocho horas volvía a casa y se ocupaba de todo, ahora además de las ocho horas, eh, digamos, son ocho horas de casa más chicos, más trabajo, ¿no? Y en aquellas casas en las que ya el, el reparto de tareas era asumido por la familia, y cuando digo por la familia es que no es solo que los madres y padres, ¿no? Este, los chicos también estén formando parte de, de ese ecosistema, porque así es como los estamos criando también para el día de mañana. Entonces, eh, me, me parece que la pandemia lo único que hizo fue mostrar lo que ya había. Y que en ese contexto en el que todo el mundo está muy saturado, es difícil cambiar la lógica porque todo el mundo está acostumbrado. Entonces, y, sí, si vos estás acostumbrada a que asumías todo, estarás más saturada que otros años, que no saliste de tu casa. ¿no? Y si ya estaban acostumbrados a que tenían una lógica de equipo, porque para mí es eso lo que tenemos que armar, es una lógica, somos un equipo al final, eh, y no lo habrás sentido tanto, ¿no? porque tuvimos que equilibrarnos entre todos y todos teníamos recursos y redes, pero no sé, yo les puedo decir, a mí si me, me, me falla mi queísimo, el que me ayuda es su socio, y, y, y no hay una discusión, y no es importante que sea hombre, ¿no? Es simplemente que vemos las cosas de otra manera, entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos esas, esas gafas? Eh, e insisto, y es un trabajo tanto nuestro, de las mujeres, 
creo, como de, 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 del resto también, de no seguir reproduciendo esa lógica que... ¿Qué sentido tiene? O sea, yo entiendo, mira, yo siempre cuento anécdota, cuando vivía en España, en España la mujer tardó muchísimo más que en Argentina a incorporarse en el mercado laboral. Las madres de mis amigos en España no fueron profesionales, fueron amas de casa. Y eso incide mucho en las siguientes generaciones. ¿Cómo hacemos cuando estamos acostumbrados a que mamá es la que cocina, les prepara todavía el tupper a los chicos cuando tienen 30 años, ¿no? Entonces ahí, hasta que entramos todos al mercado laboral, el problema es que entramos en el mercado laboral, pero una vez que entramos en el mercado laboral, además vos trabajas las mismas ocho horas que él, pero cuando llegas a casa además te tenés que ocupar de la casa. Y, y hay algo ahí que se tiene que quebrar, o sea, estamos trabajando todos igual. Ahora, es lo que, es lo que decía Rox, ¿no? Pero tenemos que apachuchar, ya no tenemos que apachuchar, ni tenemos que ser superhéroes, ¿no? Pero, pero, pero eso está... Y, y yo lo veo con mi hijo, que digo, ¿de dónde saca esto? Si él en casa ve que barremos todos, ¿por qué? Por qué? ¿De, ¿De dónde sacó? que El otro día me dice, no, es que estaban, las nenas lloran. Y digo, pero pues, si el que estaba llorando en la puerta era un nene, ¿por qué me decís que las nenas lloran? Es que las nenas lloran mucho. Pero, pero a ver, espera, ¿quién estaba llorando? Y, y son esas cosas finitas que tenemos que empezar, vos te reís, pero... Pero si yo lo dejo, o sea, si no le pregunto qué pasó y no entiendo, no, 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 no entiendo qué pasó y no desarmo eso, después es un estereotipo que él está construyendo. Y que yo tengo que hacer algo para que ese estereotipo no viaje, porque fíjense, pasa dos cosas. Uno, las nenas lloran, los nenes no pueden llorar. El día de mañana él no va a poder llorar porque las nenas lloran. Que además no tenía nada que ver, son chicos de cuatro años, lloran todos. Sí. Pero es eso finito, de cada día, ¿no? Está, está bueno lo que decís, Meli, totalmente de acuerdo, y creo que el ejemplo va por casa, eh, demostremos ¿no? la agilidad también ahí, y gracias también, Rox, por el link al artículo ese que mandaste, también lo, lo posteé ahí por, por LinkedIn. Ahora, un poco lo que decía Eric, el tema de él, los product owners, yo recuerdo acá en Perú, me pasó una vez, hace unos años, que una Scrum Master vino llorando y me, hizo, me dijo Agustín, eh, no sabés lo difícil que es para mí eh, llevar este equipo adelante, porque en realidad son todos hombres, eh, bueno, yo soy mujer, soy Scrum Master, o sea, esperan que yo eh, tenga el liderazgo, y cuando hablo, na nadie me presta atención. Entonces, también tiro sobre la mesa, o sea, el problema de Doris, eh, bueno, no sé si tendría que haber mencionado su nombre, era, digamos, que ella no se la creía o era que el equipo en realidad le faltaba el respeto, o sea, hay un tema de, de digamos, de, de machismo del hombre, o también de la mujer que, que, que no se la cree. Los dos. Puede ser los dos. Eh, yo, a ver, trabajé toda mi vida, desde que prácticamente salí del colegio, mi familia directa son mi marido, yo, cuatro hijos varones, eh, y trabajé siempre, ¿no? Y siempre ha sido repartido, y tengo dos hijos que ya son padres de familia, y se reparten, y ellos hacen las labores de la casa, y, y educan a sus hijos, este, y, y, y todo eso es lo que ven, ¿no? Como decía Meli, o sea, el nene está, está escuchando, o sea, o está repitiendo lo que escucha y lo que ve, y yo también que he vivido en lugares distintos, y cuando yo me vine al Uruguay, con mis hijos re chiquitos, donde no habían empleadas, y eso, y cada quien tenía que hacer su cama y hacer sus cosas, o sea, 
y bueno, no, no estamos más en Lima, donde habían empleadas y, y donde culturalmente era distinto, a pesar de ser países latinos y con cuatro horas de, de, de diferencia de vuelo. Este, va mucho por ahí, va, va muchísimo por ahí, y, y, y en ese sentido son, es de los dos lados, ¿no? de uno creérsela también y, y compartir, y este lado también de culturalmente, a ver, escuchamos que, no sé, en familias que decían donde habían hermanos y hermanas, bueno, vos tenés que plancharle la camisa a tus hermanos, ¿pero por qué? Porque, porque vos sos la mujer, y el nene estaba jugando afuera, el muchacho estaba jugando, entonces son esas cosas que decís, perdón, este, pero pasa, todavía existe, eso todavía existe. Sí, aclaramos que Silvia es peruana en Uruguay, yo soy uruguayo en Perú, <risa> hicimos ahí un, un, un swap. Yo soy uruguayo en Tailandia, creo que, que las únicas que están es Rox y Meli en, en sus países, ¿no? También hemos recorrido otros países y ahí podemos hablar. Y ahora, ahora que hablaba precisamente del liderazgo de las Scrum Master, eh, traigo a colación esto que ya hablábamos de la seguridad psicológica y cómo hay estas microagresiones dentro de las organizaciones que nos impiden, bueno, micro y macro, eh, desde que nos impiden sentirnos seguras, desde hombres que están conversando y se están saboreando a una compañera y los estás oyendo, sin ninguna vergüenza lo dicen enfrente de ti, hasta a, en, en Chile en específico, y con una Jane Coach, eh, compañera que es argentina, y, a, y a, las, las argentinas yo las admiro porque son bien hacia adelante y es luego, luego. Y pidió a la chica Scrum Master Feedback sobre una retrospectiva, cómo lo puedo hacer mejor, y le dijeron deberías de venir en bikini. Entonces son faltas oh, de respeto, son faltas de sí. respeto que, que se, se siguen, eh, que las organizaciones no hacen nada, ¿saben? O sea, como hay gente, hombres que son estratégicos para el negocio porque son los que conocen y controlan cosas, se dan el gusto de ser unos déspotas y falta de respeto y ni siquiera lo, lo, pueden, eh, lo pueden hacer. Y um, yo tuve un evento muy fuerte así en una organización acá en México, y aunque esa persona tuvo su sentencia, eh, a mí me hicieron convivir con mi agresor, ¿saben? O sea, yo tenía que estar en reuniones con él poniendo buena cara. Entonces, ahí son como que ese tipo de situaciones que sí, las mujeres no hemos podido... Eh, procesar y enfrentar y tener como habilidades de liderazgo, pero porque el ambiente no nos lo está promoviendo, ¿no? O sea, para, para mí sí es como algo muy fuerte el tener ambientes cuidados en el que las mujeres podamos experimentar, pero a su mismo al mismo tiempo que toda esa violencia no se esté dando, ¿no? Y poner ahí, estabas hablando de acciones, o sea, la primera te me vas, ¿no? O sea, no es como que vamos a darte una chance y vamos, o sea, ¿cuáles son los mensajes que estamos dando al, al solamente eh, hacerles una llamada de atención, ¿no? O sea, y, y de pronto para mí como persona, cuando, cuando yo recibí esa agresión, llegué yo hasta sentirme culpable, ¿sabes? Porque yo estaba en ese proceso de ser Scrum Master, Agile Coach, y tengo que ser comprensiva y tengo que buscar y tengo... Y no, o sea, es donde digo, hay que estar acompañados, hay que entender, y, y, y son de las cosas que definitivamente la seguridad psicológica, el cuidar, las organizaciones, el decirlo, es que hay veces que lo tenemos que decir directamente, yo, yo también decía, ¿cómo es posible que tengamos que decir directamente no sea cosa en el trabajo? 
lamentablemente... Perdón, a, mí me, a mí si me pasa eso y soy miembro de un equipo, eh, voy el calzoncillos el día después a la empresa. Eso es lo que hago, que todo el mundo me venga a preguntar por qué voy el calzoncillo. ¿Ah? Pero es cierto, el tema de la seguridad psicológica en las empresas es un tema importante, ¿no? Porque en definitiva, eh, muchas empresas después de un tiempo la gente se acostumbra y no se da cuenta normalizás los procesos donde hay baja salud organizacional y te parece bien. Yo recuerdo cuando trabajé en una consultora eh, en Inglaterra, la gente trabajaba tantas horas, pero tantas horas, que dejaba las chaquetas y, y dejaba la ropa en las sillas para que pareciese que siempre estaban allí. Y era una de las cosas que se hacía, y ahí empezaba a saber, eh, justamente, y una de las preguntas que hacen, por ejemplo, en las en las entrevistas es, ¿usted sabe trabajar bajo presión? Yo siempre cuando me pregunté eso le digo, soy un desastre trabajando bajo presión. <risa> Pero es una... Claro, porque si... En vez de preguntarle eso, preguntarle, bueno, ¿y usted cómo haría para disminuir la presión en la empresa? En vez de preguntarle, ¿usted cómo va a hacer para trabajar eh, bajo presión? Entonces creo que en realidad cuando la salud psicológica falla, falla por todos lados. Falla desde proteger a sus empleados, a sus mujeres, a sus hombres... A, pero claro, en algún país lo, las barbaries que pasan por la sociedad, como lo que contabas vos, se exacerba. Y entonces lo que es un magnificador. La salud psicológica es un magnificador cuando hay bajo de todas las cosas malas y cuando hay alta salud organizacional de todas las cosas buenas. Sí. Meli, hace rato que no hablas, estás callada, creo que estás en mute. Por eso. Sí, no, 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 no. Se estaba escuchando atentamente y. Me parece que eh, trajo otro concepto importante, Rox, que es el del límite. Y que decían, ¿de quién depende? De nosotros que pongamos un límite, y hay algo ahí que es una falta de respeto que ocurre. Que a veces es con las mujeres y a veces es con cualquier otro. Y hay límites que no hay que pasar. Y no deberíamos dejar que eso pase. Y debería ser la cultura organizacional y la política de la organización, la política corporativa, pero también tendríamos que ser nosotras las que digamos por acá no. ¿No? y a todos nos ha pasado eh, digamos, a mí me han faltado el respeto trabajando pocas veces y las tres veces que me han faltado el respeto no permití que eso ocurriera ¿sí? no sé si me faltaron el respeto porque era mujer o simplemente porque era joven o porque les dio las ganas para faltarme el respeto lo que yo sé es que en mi mundo fui educada para no dejar que me falten el respeto entonces, ¿cómo hacemos también para transmitir que no es algo que tengamos que tolerar? ¿Y cómo hacemos, y sumo una cosa, cómo hacemos para que los de alrededor no sean cómplices? Porque ahí es donde se ve la cultura de la organización. En aquella, eh, yo, ahora a mí me vino un malvado, ¿no? Un malvado con el que tuvo una discusión y me, me, me hizo un comentario además que fue como, no me acuerdo, que me dijo, vos desayunaste, fue como, este, este señor, ¿qué se cree que empecé a trabajar ayer? Y, y la pregunta es, ¿cómo reaccionan los de alrededor cuando escuchan eso? ¿Y qué hacemos cada uno de nosotros cuando vemos este, esta, estas injusticias? ¿no? Porque al final lo que necesitamos todos, y todos dejamos de ser cómplices de todas estas prácticas que son discriminatorias, vamos a estar construyendo algo distinto. Si solo saltamos, digamos, cuando me tocan la moral y me piden a mí que vaya en bikini, eh, yo también iba en bikini, Eric, pero eso es porque ya sabemos que en alguna cosa nos debemos parecer, eh, no, no, no estamos cambiando nada, ¿no? Entonces yo creo que ten, tenemos ese reto también de, de, de qué somos capaces de imaginar, ¿no? Y, y muchas veces la limitante es lo que dicen, la, la tenemos nosotras mismas porque nos dijeron que teníamos que asumir que eso era así. 
Y Ahora, a los otros les dijeron que era, yo, yo tengo era una normal pregunta, que eso fuera así. Una pregunta sí. para hacerles, que a mí me intriga. Yo tengo una amiga que tiene su perfil profesional en LinkedIn, y ella me cuenta que todos los días recibe correos de personas invitándolas a tener conversaciones. ¿A ustedes eso les ha pasado? Nunca. No, nunca. Sí, o sea, a mí lo que de pronto ya no, no sé, sobre todo cuando empecé a ser más visible entre las comunidades y se acercaban a mí porque realmente querían compartir algo conmigo o por un afán de ligue. Y es esa, eh, es esa como desconfianza que una vive, ¿no? O sea, ahí eh, no, no lo... O sea, a mí me ha pasado y pues levantaba la barrera y ya no sabía si... ¿Qué, qué era? O sea, ahí... Eh, sí. Bueno, era bueno. solo una pregunta que tenía, porque parece que el mundo a veces se ve diferente de, de, de acuerdo al lado que donde esté, ¿no? uno lo ve distinto. Yo me acuerdo cuando estuve en México, una, una cortita, es que estaba en ese momento con, con mi novia y, y pedí, me acuerdo, pedí una Coca-Cola y, y algo más, un, una bebida alcohólica. Y cuando, antes de irme al baño, le digo, mirá, hace una cosa, cambia la bebida alcohólica por otra Coca-Cola porque no quiero tomar alcohol. Cuando volví, me trajo, el camarero me trajo una Coca-Cola y una bebida alcohólica. Y le digo, pero no la cambió. Sí, pero usted dijo que usted quería eso, y no me no le prestaron atención. Así como Son eso culturas buenas. tremendas. Eh, puedo aprovechar, recomendarles, miren, esta semana empecé a leer el último libro de Tim Hartford, que lo escribió post-pandemia, o sea, es de abril del 2020, que se llama, acabo de buscarlo para, para darles el nombre, 10 reglas para comprender el mundo. Y justamente intenta analizar... Eh, cómo vivimos las estadísticas y cómo las emociones muchas veces nos toman y nos sesgan en nuestra pro propia experiencia. Entonces, eh, también es interesante eso, cómo, cómo salimos de lo que es lo nuestro, de nuestro ombligo, de, de que no somos la media probablemente, y cómo vemos el mundo y podemos en ese momento parar, reflexionar y decir, ok, desde la mirada general de la sociedad, ¿dónde aporto yo? a que esto sea distinto. Nosotros somos afortunados, tal vez tenemos más responsabilidad por eso, para crear algo distinto en un futuro, ¿no? Sí. sí a mí me parece... Perdón. Dale, dale, dale. Sí, eh, antes de que se me olvide, tengo una amiga que se llama Florencia Rossi, que la conocerán porque está ahí en Uruguay, Argentina. Y ella fue la que me trajo el término de eh, incomodar. ¿No? y lo comentaba, tenemos que si nos sentimos incómodas, incluso desde la socioclase está el, quiero levantar una, una tensión, el decirlo e incomodar a los demás y a las demás, porque solamente así vamos a empezar a tomar conciencia y aguantarnos esa incomodidad, dicen que son 7 segundos, 10 segundos los que tenemos que vivirlos intensamente y empezar a reflexionar y a tener ese tipo de conversaciones, ¿no? Dale, bueno, eh, sí, está, está bueno eso, eh, ¿no? empezar a levantar la mano y, y bueno, a, a quejarse también, ¿no? Ahora, Eric, eh, bueno, este estudio sale en realidad, eh, bueno, el lunes, ¿durante cuánto tiempo va a estar abierto? O sea, ¿cómo se van a difundir los resultados? Mira, va a estar, eh, vamos a hacerlo por 45 días y básicamente la idea después nos va a llevar aproximadamente un mes de procesamiento toda la información, porque va a ser muchísima, muchísima información. Y luego lo vamos a hacer dos cosas. Primero, para la gente que nos apoye 
en difundirlo, les vamos a dar un mes antes la información para que puedan hacer charlas, conferencias, etc. Hemos creado un, eh, un, un montón de dimensiones donde se puede ver la información y también vamos a poner la información no procesada para que otros organismos puedan tener la información y utilizarla porque eso permite, hoy en día, obviamente con los productos de inteligencia artificial, permite ver la información de diferentes lugares, pero vamos a ponerlo público. Pero lo que sí les propongo en que aproximadamente dos meses y medio cuando tengamos todos los datos, juntarnos nuevamente los mismos y conversar y presentar algunos datos y ver qué opinamos. ¿Qué te parece, Agustín? Dale, me, parece? me encanta. Ustedes, <risas> chicas, se, se, se suman. Obvio, va a ser súper interesante, ¿no? O sea, qué, qué curiosidad ya tengo para, <risas> para saber. Sí, sí, sí. Sí, sobre todo las acciones que se pueden salir de. Sí, y por eso queríamos ponerlo a disposición, por el tema también de los... Creemos que tiene que haber una responsabilidad de los líderes de, y, y que también los Agile Coaches tengan una idea dónde están, ¿no? Porque es como me pasa a mí o le pasa a Meli que nosotros no pensamos de eso, ¿no? Seguro que Silvia tampoco no piensa de eso. Entonces para nosotros es difícil verlo o al menos cuando, cuando uno no ve algo normalmente tiende a no existir y cuando algo no existe no toma ninguna medida. Entonces les bueno, juntemos nuevamente. Dale. Bueno, ya sí, se, se nos fue el tiempo, entonces, bueno, estábamos en vivo, esto también se va a quedar en, en las distintas plataformas, y bueno, entonces ahora a, a hacer el, el estudio a partir del de, de lunes, y adelantanos, o sea, ¿y cuáles son algunas de esas preguntas, Eric? Eh, por ejemplo, una de las preguntas es eh, si tu Product Owner, ¿qué, ¿qué género tiene tu Product Owner? Y otra de las preguntas es si cuando aplicaste para una conferencia ágil, si sentiste que en realidad esa conferencia ágil donde estabas aplicando tenías las mismas posibilidades que el otro género, por ejemplo. Dale. Bueno, entonces ya, ya lo saben. También vamos a difundir el, el link para, para que empiecen entonces a, a responder esa encuesta. Bueno, muchas gracias entonces, chicas, por, por participar. Eh, la verdad son unas genias y bueno, nos vemos entonces pronto por este canal. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Chao, muchas gracias. Bueno, y...